0: ¡Mecenas FM, episodio 141! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Hoy ya el episodio 141, madre mía, aquí estamos otro sábado más. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia onlineboluda.com. Y aquí, ya sabéis, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado de Semana Santa? Ay, sí, pues
1: mira, con la, con la procesión que ayer pasó por delante, bueno, dos días seguidos, ha pasado por delante de casa de mis padres y nada, pues ahí con la familia a verlo, porque mis hijos están, vamos, <risa> eh, están flipando con el tema de las procesiones, porque claro, es algo que pues, son los primeros años que ven algo así y quedan ahí alucinados y se lo miran ahí con, con una cara de, 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 ¿esto qué es, no? ¿no? Y nada, ayer acabó las tantas. Anteayer era una que se llama la del silencio. Entonces, si no, si no estás al tanto, te la pierdes, porque, porque es ¿verdad? todo silencioso. no ya han pasado, ya han pasado. Pero la de ayer no. La de ayer debía ser la, la de nos vamos de marcha, porque rom por rom, vamos, tambores por aquí, tambores por allá. La gente aplaudiendo, algunas saeta por aquí, alguna saeta por allá, o sea que... Y nada, pues mi hijo, ahí hasta las tantas aguantando hasta que cayó dormido y dije, vale, pues ya está, ¿no? Ahora es el momento. Ahora es el momento, sí, sí. Pero, en fin, muy bien, aparte de esto, estupendamente, esta semana he lanzado un proyecto nuevo también, está aún en fase beta, que es Rank Google, que es para seguir tus rankings en Google. Entonces tú le dices ah, tu bueno. dominio, dices las palabras clave y te va diciendo cada día dónde estás, si han mejorado, si han empeorado puedes enviar informes uh, al correo con resúmenes, puedes enviar, descargar PDFs, muy bien, está en fase beta, ya te digo, pero está estupendo, ha, ha tenido muy buena recepción, tenía ya ganas de hacer esto pa para mí mismo, por, claro, porque exacto. tengo clientes que, que quieren seguir esas, esas palabras clave y tal. Y mira, ya lo tengo, ya lo tengo creado. Y además, pues mira, he aprovechado para lanzarlo en fase beta para recibir el feedback de, de la gente. O sea que estupendo. A ti supongo no te piden mucho tema de posicionamiento, ¿verdad? En las,
0: de momento en las no. campañas. De momento no, pero todo se andará. Porque yo creo que dentro de un tiempo, y ya empieza a serlo, hay tanta saturación de campañas que el SEO va a acabar siendo también algo importante. Eh, sin ninguna duda. Que...
1: Punto que veo es que claro, tarda,
0: el SEO tarda y las campañas son 30 claro. días, ¿no? Sí, yo pero, estaba pensando ahora, sobre todo, pero, en posicionar una web, eh, una web como estrategia de campaña, y luego, sí. evidentemente, esa web usarla en pre-campaña y en campaña. Ah, es amigo. decir, que Ay, no sean sí. solo 40 días, que sean 80 o más, ¿no? 80 días son, 80 nada más. Exacto, nada pero más pero además,
1: ahora estaba pensando.
0: Pe... Imagínate temas de deseo en Patreon, por ejemplo. Ahí sí, sí que tendría sentido. Ahí tendría mucho sentido. Claro, el recurrente, como ya sabemos que no dura 40 días, dura todo el tiempo que quieras, ahí to totalmente. Y luego lo que te digo es que las campañas de crowdfunding cada vez son más largas. Desde que empiezas la pre-campaña hasta que acabas la campaña, yo al menos con mis clientes cada vez alargo más los plazos porque cuanto más alargas la pre-campaña, mejor te va la campaña. Entonces, claro. eh, al final será necesario. Yo estoy convencido que el SEO y en general todo el marketing online cada vez eh, va a confluir con el crowdfunding y va a ser súper necesario. Así que me la voy a mirar con cariño esta herramienta. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de que, Tenía ganas de usarla yo, ¿no? La herramienta y, y la he creado. Y eso es súper bueno, yo creo, porque sí. cuando uno crea algo que necesita, ya es el primer paso para que más personas lo necesiten, ¿no? Es algo bastante obvio, ¿no? Totalmente. De hecho, vamos, lo he escuchado en muchos programadores.
1: Y precisamente pensaba, ostras, es que si usas tu propio servicio, te das cuenta de lo que puedes mejorar, de qué cambiar, de qué añadir, etc. Y ahora que lo hemos abierto en fase beta, estamos uh, pues, precisamente eso, hablando con todos los que se apuntan para decir, ¿qué va? Ah, ¿qué, ¿Qué añadimos? ¿Qué echas de menos? ¿Qué tal? Porque lo podemos hacer a medida en este sentido. O sea que, vamos, estupendo. Y por otra parte, en la semana pasada, el domingo, publiqué una, un artículo sobre el tema de que estoy contratando gente para, para uh -huh. ayuda en soporte. Sí, lo vimos, en lo vimos y vamos fue un desbarajuste de, de tuve un vamos una, una lluvia de correos porque okay. uh, claro comento cosas que están que son muy originales como el tema del teletrabajo que quizás no eres tanto pero el tema de horarios libres vacaciones libres okay. todo este tipo de cosas que ha llamado mucho la atención a mucha gente y, y me ha mandado el currículum para para trabajar no o sea que curioso pero he pensado y de hecho a ver si mañana tengo tiempo para escribir otro artículo acerca de esto. He pensado que voy a hacer otra cosa más, en pro de la originalidad, que es uh, que el propio equipo de soporte elija su nuevo compañero, o sus nuevos compañeros. Es decir, que no voy a ser yo quien elija la próxima persona que va a
0: entrar a bueno, la nómina, esto. sino el equipo. ¿Cómo lo ves? Muy bien, porque al final... Eh, bueno, es que van a trabajar como una piña, ¿no? Así que, que también está. se involucren y, y formen parte del proceso de decisión. Yo es que al final, vamos, te leí todo el artículo y decía en plural, lo vimos porque en todo el coworking estuvimos hablando de tu artículo. Anda, ¿Es ¿en serio? Yo no te lo había comentado, sí, sí.
1: <risa> Qué y la verdad es que estaban
0: encantados, estaban encantados porque sobre todo hay algunas empresas que ya son empresas y empiezan a crecer Ajá. un montón y, claro, están creciendo en personal y les había ido de maravilla haberlo leído. Y yo lo leí y me, me gustaron mucho todas esas perspectivas que tienes de, de, bueno, de trabajo del siglo XXI, ¿no? que la gente se involucre, que la gente forme parte del, del proceso también y así es como la persona eh, siente que forma parte de un proyecto, decidiendo, ah, tomando decisiones como esta. ¿no? Yo lo veo súper sí, súper sí. bien, creo que es súper importante. Pues y vamos, voy a todo publicar todo,
1: ¿eh? O sea, sí. todo lo que vaya haciendo en este... Porque es un mundillo que yo he visto mucho de mis clientes, pero que sí. no, había, no había empezado a contratar, por decirlo así, hasta ahora. Y de todo lo que he visto, pues mira, he aprovechado y he creado mi propia forma de hacer las cosas y va a ser todo transparente. Voy a publicar todo lo que haga, todo lo que decida, las cosas que salgan bien, Total. las cosas que salgan mal. Lo voy a ir publicando todo porque creo que puede ser de ayuda, como decías tú en el coworking, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Qué bien, sí. qué bien, qué bien. Pues yo mira, cuando has dicho sí. lo de.
1: Lo, lo vimos, lo vimos. Me he acordado del de profesor oh, que teníamos mítico, de derecho laboral. <risa> Ese que duró poco, pobre, porque sí. la verdad
0: se cargó el oh, era. era! El señor
1: amargado, no vamos a decir sí, su nombre. Sí, sí. Bueno, Enrique. Enrique, podemos decir que el nombre, sí, el apellido, ¿no? Pero, pero siempre decía esto del derecho laboral es una mierda, ¿lo ven? Y siempre decía, ¿lo ven? Y levantaba una ceja con cara de asco, esto del trabajador, no sé qué, es, es un drama, porque tal, siempre, tal, juicios por medio, no sé qué, lo ven, ¿verdad? Lo ven esto. Y nos quedó después típico que lo imitábamos, ¿no? Cuando estábamos sí. ahí estudiando. <risa> qué, divertido que ven, era, que era, qué divertido que era la universidad, ¿eh? Sí.
0: Era mía! un día, era una aventura cada día, era una aventura cada día y fue brutal aquello ese profesor fue una cosa espectacular nos marcó a todos ¿eh? fue una sí, sí, un antes sí, y sí. Después. Bueno, y nos suspendió a todos también <risa> exacto <risa> Bueno, eh, quizás... <risa> Pero si suspende toda la clase, el problema es usted, profesor, no la clase, ¿no? Porque sí, no sé sí, yo. Sí. Pero por suerte el,
1: el, la profesora que vino, Esther, ¿verdad? Esther Sánchez, sí. se llama, esta sí, sí. podemos nombrarla, porque muy bien. Super majal, súper bien, sí. aprendimos mucho. Madre mía, qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Qué ah. tiempos? Hace qué bueno? ve, 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 prácticamente 15, 15, 16 años, claro, acabamos en 2002, ¿no? 2017, sí. madre mía, de Dios. Sí, ¿Cómo pasan sí, sí. los años? Y aquí estamos, se, acerca, ¿eh? se acerca
0: el 20 aniversario ya.
1: Parecemos a Star verdad. Wars. <risas> Buah, ¡Madre mía! Madre mía. Si, está, si es verdad, si dentro de nada hay la cena de alumnos y tal. En fin, a ver qué hay para los veganos. Bien, ay, bien. Ay, ay. A ver,
0: va. Eh, Vamos, sí, Concia. os cuento un poquito... Antes de empezar, nada, os cuento rápidamente lo que he estado haciendo yo. Ah, sí, sí, eh, sí, sí he, estado, he estado bastante movidito porque hay muchas campañas preparadas para antes de septiembre y, y muy bien. Y además, ¿Sí? trabajando con, uh -huh. con una campaña que os la, voy a traer, eh, os la voy a traer esta semana, y de hecho es la campaña que voy a comentar, que es súper interesante porque me contactaron con la campaña prácticamente iniciada también. Esto no suele ocurrirme. Y veremos un poquito cómo se ha trabajado la estrategia para, para llevarla adelante. ¿no?
1: ¿Cuántos días y se decía
0: que habían empezado? Acababan de empezar prácticamente ah, okay. nada. Sí, es, esa es la parte buena. Pero la parte Tienes mala es hacer esto, un, un banaco express de emergencia.
1: Acabamos de lanzar y acabamos de ver que nos emergencia. hemos equivocado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Emergencia porque aquí lo que puedes hacer y lo que estoy haciendo son consultorías de una hora. Para, uh -huh. para, para evidentemente mejorar lo que se pueda mejorar, porque claro, evidentemente no, no puedes cambiar el destino de una campaña si ya está claro, empezada claro. pero sí que puedes hacer mejoras, y es curioso, lo, lo voy a ir comentando entre líneas, interesante, y por supuesto no paramos con el tema de preparativos para, bueno, evidentemente hay que decirlo, estamos ya con CrowdAce a la vuelta de la esquina, dos ediciones de, de crowdays que se están preparando y estamos ya con ello, la verdad, y muy contentos, muy contentos como siempre porque está respondiendo de una forma eh, eh, increíble eh, toda la gente, todos los creadores, todos los eh, creadores de plataformas también, CEOs y directores y también los profesionales independientes y con ganas, todo el mundo tiene ganas de, de crowdays Y nada, para que lo sepáis, el 16 de mayo, que es, está a la vuelta de la esquina, 16 de mayo nos queda un mes eh, escaso, estaremos en Tarragona, por si hay alguien de Tarragona que nos escuche, o mm. varios, evidentemente, que lo tengan presente, porque nos acercamos a Tarragona en una edición express de un día, ¿vale? Y luego, 9-10 de noviembre, este sí, el fuerte, en Barcelona, ¿vale? Muy contentos también Ay, sí. porque recibimos y hemos recibido, vamos, el apoyo de Axio, que ya sabéis que es una entidad bastante fuerte en la emprendeduría y vamos a estar con ellos, así que es súper bien y súper contentos de que Crowdaze coja fuerza y ya os iremos dando más noticias, pero de momento ya en cloudes.com podéis reservar entrada y podéis empezar a comentarnos cositas que os interesen, porque al final la audiencia de mecenas, aparte de hacer el mecenas en directo en Crowdaze, eh, bueno, estamos ahí escuchándos por todo lo que os apetezca decir y si tenéis ideas interesantes para el evento, ahora es el momento, sobre todo el de Barcelona que todavía tenemos tiempo de tocar calendario, el de Tarragona uh -huh. está prácticamente cerrado pero pero el de Barcelona tenemos ganas de que nos digáis qué opináis sobre ello, así que muy sí, bien Sí, 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 porque va a estar muy bien,
1: cambiamos ubicación va a ser unas ¿Sí? instalaciones súper chulas, súper interesantes sí. Ya lo veréis, ya lo veréis muchas cosas, pero estamos a tiempo de acabar de modelarlo, o sea que ya lo sabéis, guardaros aparte de las fechas, uh, un poco de tiempo para echarle un vistazo y mandarnos feedback en cuanto a cosas que quisierais ver en este sentido. Por cierto, aprovecho también para decir que os guardéis, y lo dejo ahí, el 21 de octubre. vosotros guardaros el 21 de octubre, ¿eh? ¿por qué? Ya lo veréis, ya lo veréis. ¿eh? ¡Qué ya guay, qué veréis. guay!
0: Estamos aquí en fin. súper, súper emocionados. En fin, vamos con las nueve noticias, venga, fiesta, porque oh. tenemos bastante fiesta, pues la BBC nos dice cómo detectar una campaña de crowdfunding falsa y evitar caer en la trampa. Sí, señor, sí, señor, ya de entrada es un titular que y se las trae, ¿eh? Nada, ¿eh? me gusta el crowdfunding, ¿eh? Es bueno, sí. sí, 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 sí. sí. <risa> Es, bueno, empieza diciendo, las campañas de financiación colectiva son cada vez más populares, pero ¿cómo saber cuáles son reales y cuáles son un timo? Un timo, ¿eh? Dices, bueno, claro eh, nunca fue tan fácil conseguir dinero de extraños que apuestan por ti sin ni siquiera conocerte. Sí, sí, sí. redactores de BBC. Venga, venga Una eh, campaña eh, mañana, a ver cuánto recaudáis.
1: Pero que esto también podríamos decir, todo esto, de momento lo que estás diciendo, es cómo ir a comprar una tienda sin que te engañen y sin que sea sí, un sí. timo. ¿Eh? ¿Y Exacto. cómo sabes que alguien que entra por primera vez, eh, cuando entras a la pri por primera vez a la tienda de alguien sin conocerle, porque tampoco conoces, a no ser que vivas al lado, ¿vale? Tú te vas, yo qué sé, a, una, a un pueblo que no lo has estado nunca, ¿cómo hacer que todos los pueblerinos no te timen porque no los conoces? Sí, Pero sí, eso, no, sí. es noticia, ¿eh? eso no, no es noticia.
0: No, no es noticia ¿eh? y además es muy tendencioso claro. y muy simplista, ¿no? Porque dice. Internet está repleto de campañas de crowdfunding que piden donaciones, piden donaciones económicas para todo tipo de cosas, desde proyectos personales y personales hasta iniciativas sociales sin e fin de lucro, obras artísticas, cortometrajes o campañas políticas. Bueno, empecemos. No piden, sino que ofrecen, porque están ofreciendo un producto, ¿no? Y no son solo donaciones, ¿vale? Ya sabéis que aquí la mayoría son preventas. Y luego lo más importante es que no es fácil conseguir éxito. Eh, por lo tanto, esto, como tú bien decías, no es una tienda donde te venden cosas y tienes que evitar que te timen, es que esto son preventas. Entonces, lo primero es que la campaña tenga éxito y que la gente confíe en ella, que eso ya no es nada fácil, ¿vale? Y dicho esto, de los que pasan ese filtro, sí que es verdad que hay algunas que pueden acabar en fraude o pueden acabar en algún problema de entrega. Eso no significa que tampoco los emprendedores quieran hacerlo, a veces se encuentran en situaciones complejas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es súper tendencioso, ¿no? Y me encanta porque dice, ¿dónde está el límite? ¿Es posible pedir financiación para cualquier cosa? Y dice, técnicamente, sí. El riesgo para quienes dan su dinero es alto. ¿Cómo saber si no están pagando, en realidad, las vacaciones o el auto, o, o el auto nuevo de quien solicitó las donaciones en lugar del proyecto que querían estar financiando? A ver, por favor, es que no, no. no me parece, es que no, vamos, esto realmente es para Pero Es que
1: esto es aplicable a cualquier e-commerce. Sí. Vete a sí. cualquier e-commerce. ¿Cómo sabes que, en realidad, va a llegar el producto? Pues no lo sabes, no lo sabes. No. Es, y además Es, que, es, es el que, sistema que funciona actualmente, Internet. Es que,
0: es que, madre mía. Sí, sí. Y bueno, lo que sí es interesante es que se han puesto en contacto con una entidad que se llama Fundraising Regulator, un mm. organismo que vigila la práctica responsable de este tipo de campañas en el Reino Unido, ¿vale? Mm. Y bueno, han estado hablando de, del tema. Y también, eh, Crowdfunding UK, Jessica Ratti, directora de Relaciones Públicas de Crowdfunding UK, ha estado hablando de eh, las grandes eh, pautas para controlar eh, que no te timen, ¿no? Que básicamente es, comprueba el contenido, dices, vale, o sea, lee la campaña antes de empezar, ¿no? ¿Quién más patrocina la campaña? ¿Vale? Es decir, no aportes a una campaña que tiene cero mecenas, y dices, vale, vamos bien, es lógico. ¿Y de qué manera puedo donar y cómo se usará ese dinero? Bien, bueno, al menos eh, importante que vigiles eso, ¿no? Y, por ejemplo, mencionan Stripe y PayPal como dos opciones seguras en ese sentido para hacer las donaciones o las compras al final, ¿no? Ah, bien. Curioso este 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 artículo, sin más, ¿no? ¿Verdad? Totalmente.
1: No, no, muy interesante la forma que tiene la BBC de, de hablar del crowdfunding sí. y de no saber exactamente... Bueno, de si buscaban un artículo tendencioso es perfecto, ¿eh? Pero lo de lo que, lo que mismo que he dicho antes. Esto sería aplicable a cualquier e-commerce. ¿Cómo podrían haber escrito? Oh, los e-commerce, no sabes nada, no los conoces, no sabes si va a llegar el producto. ¿Quién sabe si estás pagando las vacaciones de no sé qué? Eh, a mí me ha llegado el producto, ¿no? Pues escucha, si ha llegado el producto, lo han hecho y tal... Escucha, uh, ya está. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? En fin, en
0: fin. Brutal, brutal. En fin, nos vamos con una noticia más alegre, ¿no? el mundo de los mm. videojuegos, porque cada right. vez hay más, más movidita con este tema. Y básicamente nos ha llamado la atención esta noticia porque habla de un juego que se llama Eterno Blade 2, que evidentemente uh -huh. habrá una Eterno Blade 1, supongo, Qué que guapo. ha hecho una campaña de crowdfunding para alcanzar la consola virtual de Switch. ¿Vale? O sea, es decir, Switch es el nuevo sistema de juego de Nintendo uh -huh. y este juego está haciendo un crowdfunding para poder salir ahí, para generar Bien. recursos, para poder Pero adaptar a, el O juego sea, a que Switch. ahora no
1: está en esa plataforma, ¿no? Debe Correcto,
0: todavía no está en Switch. Uh -huh. Y me bueno, nos ha parecido curiosa por eso, porque cómo usar el crowdfunding para entrar en el circuito, pongamos por caso, para entrar en el Apple Store o para entrar, bueno, para tener recursos para que tu software pueda entrar en esta, en esta plataforma de, de distribución. Es súper, súper interesante este concepto, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente se puede usar crowdfunding para mejorar un producto que ya existe o para adaptarlo. Nos ha parecido bastante, bastante curioso, ¿no? Y bueno, nos salen en esta noticia, si queréis echarle un vistazo, salen diferentes vistas de este juego que está para la Nintendo 3DS, la portátil de... De, de Nintendo, bueno, que ahora también la consola de sobremesa es portátil, ¿no?, porque Switch es todo a la vez. En yeah. fin, no se nota que tengo ganas de jugar a la Switch Ay. una vez. ¿no? Ay, cuando y la pillo. Oh, ya
1: sé, es que me vicio ahora que hablas de esto. A ver, a ver. Uh, finalmente, es que uh, yo participé en la campaña de Timbleweed Park, ¿te acuerdas? Sí, de este, sí, 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 Videojuego, aventura gráfica, sí. retro, de, uh, de, los mismos de Ron, del mismo creador de, de, de Maniac Mansion, etcétera. Bueno, pues atención, porque finalmente, aprovechando ahora la Semana Santa y tal, he podido jugar un poquito, ¿no? Porque, porque, bueno, lo típico, salió hace meses, pero bueno, hasta ahora no me he podido poner. Y, oh, qué pasada de juego, muy bien, me ha recordado totalmente las aventuras de, vamos, de Monkey Island, de Indiana sí. Jones, de gran. Maniac Mansion, de todas aquellas campañas, muy bien, me ha gustado mucho, mucho. Me ha qué guay, porque, me porque ha yo, yo iba, juventud. a mí me
0: sonaba me sí. sonaba que habías participado porque iba sí. viendo noticias sobre el Timberwede Park y decía ¡Ostras! Me suena que Juan está está o sea participó ¿no? Sí sí. sí, bueno, sí qué bueno qué sí, bueno. Sí. Así que muy está bien, chulo juego. muy
1: contento. Y mira que como mecenas lo tuve de los primeros pues que no, no he sí. podido. Ha cambiado tanto desde cuando podíamos hacer eh, la viciada de estarse dos sí. semanas jugando que llegabas del cole y estabas ahí hasta que vamos te, se te cerraba los párpados. <risa> Ahora que claro. Ahora, ahora es imposible. Pero muy bien, el resultado ha sido estupendo uh, y yo, yo creo que Ron Jeremy no tardará en montar alguna otra campaña porque es que además se ha detectado que hay, hay gente, hay, hay gente que se quiere apuntar. Mi hermana por Steam también compró el juego y nos hemos enterado esta semana. Qué bueno. Ya me He dicho, oh, he bajado un juego. Digo, hombre, si yo a participar en a la campaña de crowdfunding, o sea, hey. imagínate, mi hermana que de crowdfunding no, no está en el mundillo del crowdfunding, pero lo, lo bajó por Steam porque ahora ya está disponible, ya, ya se puede comprar. Pues que además mi hijo también está jugando conmigo. O sea, bueno. imagínate y le voy bah. contando, sí, mira, esto es una aventura gráfica, ¿ves? Estos son los verbos que hay aquí, ir, coger, no sé qué. Y él, eh, y, y me ha propuesto más de alguna cosa que eh. ha funcionado.
0: Dice, ah, pues qué usa guay. esto
1: para romper aquello. Y yo lo he probado ya funciona. y ha funcionado, madre wow. mía,
0: estas generaciones. Estas nuevas generaciones, ¿eh? mía, Madre mía, madre mía. Muy qué bueno, bien. qué bueno. O sea, que viene bueno, estar...
1: un, una señal más que, que las campañas de crowdfunding pueden, vamos, uh, pueden mover masas y en este caso uh, me ha hecho mucha ilusión. Me hizo muchísima ilusión poder participar en este en este juego. Además, de mostrar en los créditos del final, porque participé. Sí. Y, y vamos, que, que, que sí, que chapó. ves como qué no sé, guay. Es el,
0: el la esencia del crowdfunding. Sí, 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 la esencia, total. Y hemos sacado aquí una no, nueva noticia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En fin, os, tra os traemos la noticia ahora que tenemos un detalle curioso. El mundofinanciero.com habla de que la Bolsa Social ha superado el millón de euros en campañas de inversión de impacto, o sea que felicidades oh, de aquí, muy bien, muy a la bolsa social, bien. bravo, por ese millón de euros, pero es que lo curioso de la noticia es que la foto que sale es el equipo de Crowdcube, ¿vale? La, la, ah, la, la <risa> foto de la noticia <risa> es el equipo de Crowdcube y no de la bolsa social, así que bueno, si nos oyen, que cambien la foto así, pim, pam, pero bueno, básicamente hablan de las campañas. Para Farmire, Watch Cine, Nostoc Biotech, Utopicus. Son las cinco empresas que hasta el momento han cerrado con éxito campañas de inversión a través de la base social y que muy llevan bien. ya 1.100.207 euros invertidos a través de la plataforma y 305 ah, pues inversiones formalizadas, con muy un ticket bien. medio de 3.391 euros. Así Madre, que muy bien. Eh. Muy bien, eh. pues felicidades.
1: Además, estoy muy contento porque ahora en estos momentos en la Home, en la primera campaña que aparece es Braibook. Y Braibook precisamente mm. es una de las campañas que yo entrevisté en el late show entre bueno. su fundador. Y estuvo ahí explicándonos cómo funcionaba el tema, vamos, cómo se le ocurrió que estaba él en un autobús y vio a un ciego y él estaba con la tablet y pensó, y un ciego, ¿ahora cómo podría leer un libro, no? Uh, si no fuera, o sea, en una tablet o así, ¿cómo? Y creó este, este pequeño especie, es como un mando a distancia, para entendernos, y, um, pero con braille, entonces los seis agujeritos típicos del braille, en lugar de tú tener que pasar la, el dedo, se desplazan. Eh, y entonces salen los émbolos, arriba y abajo, y se va oh, leyendo bueno. igual, como si tú crea, crea el, Sin tú tener que mover el dedo, tu el dedo está fijo, se va moviendo el braille. Es una cosa... Bueno, espectacular. Y está Qué ahora buena. un 38% de esos eh, 75.000. O sea que desde aquí aprovecho para, para hacer una llamada porque a la, a la audiencia para que, para que le echen un vistazo porque puede ser un producto interesantísimo. Sí, sí.
0: Además, esas cosas que pasan en el destino, que me, me ha hecho mucha gracia que lo haces de Bravebook porque lo tenemos también invitado a, a de Tarragona y a ver, Hombre, a ver si, si puede venir y también evidentemente para... Para Barcelona, pues intentaremos invitarle, porque además estos proyectos, como bien dices, que tienen ese trasfondo social, hay que apoyarles, hay que apoyarles y la voz social es una excelente plataforma para invertir porque te sientes parte de un proyecto que está cambiando la sociedad y que, y que tiene ese trasfondo, digamos, eh, bueno, pues eso, social para mejora de nuestro mundo, de nuestro planeta y de nuestras sociedades individuales, ¿no? Y esta es una, vamos. Me parece súper brutal, ¿eh? Y me ha gustado lo que has explicado de, de la historia, de, de cómo sí, cre se sí, creó. Sí. Esto es importantísimo también en crowdfunding de inversión, ¿eh? Explicar la historia detrás del proyecto, no quedarse en la superficie. Okay, en bien. fin. Muy
1: bien, un abrazo a, a Carlos.
0: Carlos Ma Madoleil que es el, el fundador, sí. CEO y creador de toda la idea. Muy bien. Qué bueno. Y ahora estamos con BBVA, porque ya sabéis que BBVA, eh, la verdad es que fue de las primeras entidades bancarias de España que habló de crowdfunding. Tienen un estudio súper currado que uh -huh. yo en 2011, el otro día mi, mi mujer me decía, oye, que tú empezaste a hablar del crowdfunding con tu primer socio en el año 2010, y yo, joder, qué memoria. Eh, sí, fue hacia mediados de año, y yo, ostras, qué bien. Joder, pues en si fin. fue joder. el 5 de mayo de... Sí, sí. <risa> Después de comer más que y yo? el tercer mordisco exacto. de la bocata, dijiste Antes que tal, de comer, es... exacto, aquí estábamos hablando de esto, y yo, madre mía, las mujeres, qué memoria. Madre. En fin, pues el BBVA habla de que, el dato de hoy habla de crowdlending, y nos dicen que el 90% de profesionales de las plataformas digitales dedicadas al crowdlending dicen que va a haber un aumento de la colaboración entre ellas y el, bank, el, el, el sector bancario, los bancos, ¿vale? Mm. Es muy interesante, es una encuesta realizada por MyAAA, que es una plataforma de crowdlending y nos parece súper interesante porque a ver, nosotros desde aquí nunca hemos visto el crowdfunding como el enemigo de los bancos, va a acabar con la banca, Ajá. no, al contrario, es que es una herramienta que puede eh, confluir, puede hacer que la banca cambie, que mute que mute hacia algo mejor, la verdad, más transparente más cercano a la gente, etcétera y lo vemos completamente compatible es más, eh, un banco que se sepa adaptar a esto, mmm, tiene las de ganar en esta digitalización ¿no? en este meteorito que ha caído Ahora sí, en el sector de, de las financieras, ¿no? Así que, bueno, nos parece curioso el dato y, bueno, os dejamos el enlace para que eches un vistazo a más datos, pero, bueno, ese 90% es lo curioso, ¿no? Que el 90% de profesionales crea que esa colaboración va a darse con, con mucha más soltura, es decir, mucho más fluidez, ¿no? muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece bien, no? Sí, 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 estupendo. Un día tenemos
1: que hablar de los bancos, ¿eh? sí. Un día, un día ya, ya seremos nosotros que hablaremos un poco del, del fenómeno banco, ¿eh? Porque uh, fue precisamente en un crowd days cuando se explicó algunas prácticas de bancos que, bueno, es esas cosas que... Más o menos se saben, pero la gente quiere ignorar un poco que es en qué invierten el dinero, tema de la banca ética, todas estas cosas. ¿eh? Porque los bancos contra el crowdfunding no tienen ningún problema ¿eh? claro. de cargar un poco, ¿no? en este caso, ¿eh? en general. Uh, claro. Pero en cambio, sobre todo cuando se, tema, se toca el tema del crowdlending y estas cosas, pero ojo porque los bancos también, si tenemos que empezar a, a hablar de lo que invierten en la industria de armamento y tal, pues bueno, ¿eh? también, también, también reciben en este sentido. O sea que... Hacen, exacto, hacen sus cosillas,
0: sí, sí. Sí, y también, sí, también... sí, sí,
1: sí. Bueno, de hecho, tres de cada cuatro armas no existirían si no fuera por el de los bancos, ¿eh? Que casi nada, ¿eh? nada. Pero bueno, esto ya abriría
0: esto ya abriría un, un podcast distinto. ¿Mm? Sí, sí, la verdad es que la transparencia en ese sentido es importante que se dé y que la gente sea consciente de ello. Es que, a ver, estamos dejando el dinero a unas entidades que lo usan y, fíjate, en el tema de la industria marmetística es, es lamentable, ¿no?, lo que ocurre. En fin. Gracias. Transparencia, que estamos en el siglo XXI. Vamos con Alterfin, porque hablando de transparencia, de innovación en crowdfunding, es la primera firma de crowdfunding en ofrecer todas las opciones, ¿vale? A la venga, hmm. o sea, todos los crowdfundings en una plataforma. Bien, eh, sale bien, la noticia bien. en cinco días y nos parece súper pues curioso. Es complicado, ¿eh? O sea, todo, crowdfunding, todo, lo todo. Sí, sí, la claro, lo puedes hacer todo. Nos parece muy curioso y además ha obtenido la, la autorización de la CNMV, y Ando. me parece súper bueno esto, y esto es, vamos, es síntoma de que van por buen pie. ¿Por qué? Uh -huh. Porque una plataforma de inversión puede hacer recompensas, pero al revés no. Es decir, una de recompensas no puede hacer inversión. Tú no puedes coger en Berkami, ah, no, no. en Kickstarter, si es una plataforma, una campaña española, y decir, y ahora ofrezco también eh, retorno financiero. Eso no puedes hacerlo. Pero al revés, sí. Si tú eres una eh, plataforma pues aprobada por la CNMV, por sí. el Banco de España, y que sigue la ley tú puedes, en tus campañas de inversión, ofrecer recompensas, bien, ¿vale? bien. Por ejemplo, Facebook podría ofrecer su tecnología también en recompensas. Es un poco ah, complicado, bien. pero con otro tipo de campañas, que sean más de wearables, que sean de cerveza, de mil historias que se financian en inversión, ahí sí que además puedes ofrecer recompensas. Y ese es buen señal, o sea, es buena señal que se haya certificado por la CNMV porque ya es de inversión y eso es bueno, porque entonces ahora sí que puedo ofrecer recompensas. Al revés, me hubiese parecido un poco extraño, ¿no? Así que pinta bien y a ver, a ver cómo lo plantean. Pero bueno, estoy contigo, Joan, por supuesto, de que es complicado, uh -huh. es complicado gestionar todos los tipos de crowdfunding, porque cada tipo de crowdfunding, además, es distinto. Así que de entrada, nuestro consejo desde aquí es que se nutran de profesionales y product managers que dominen cada tipo de crowdfunding y que no solo sean de finanzas, porque los de marketing, uh -huh. aquí juegan mucho, mucho en el tema del crowdfunding de inversión y de recompensas. ¿vale? Jugan, juegan un, un papel brutal. Aquí vemos un poco eh, la, la información de mala mano de Joaquín Pulet, que es el CEO de la plataforma, y nos explican uh -huh. un poco todo. Creada en junio de 2013 y ha conseguido financiar 189 operaciones por más de 653 millones de euros. Bueno, entiendo que Alterfin, antes de ser plataforma, era otra cosa, porque si no, eh, no puede ser que tan rápido haya conseguido tanto tanto éxito, ¿no? 653 millones de euros, madre mía. Vale. Este cuando entre cuando entre en los en los estudios anuales de crowdfunding de España, eh, creceremos un 25.000%, ¿no? Será un poco loco. Pero bueno, claro, aquí cuidado con los históricos, porque mmm, esta plataforma, este este dato dudo que sea a través de crowdfunding, debe haber sido con otras operaciones que llevaban realizando ellos antes, ¿no? Ese tipo de datos, claro, hay que tener muy en cuenta que el crowdfunding es internet, es, es online. Si has conseguido eso de otra forma, eso no se puede considerar crowdfunding. Pero bueno, interesante también noticia y es la para que echéis un vistazo y, y bueno, le deis, le deis un, un voto de confianza a esta nueva plataforma que es súper curioso lo que, lo que va a hacer, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: A, a, ¿no? a ver qué ocurre, la seguiremos de cerca.
0: Y ahora vamos con otra noticia, que esta es curiosísima, curiosísima como, como todas, que es eh, digamos la unión de fuerzas entre eh, dos, mmm, dos eh, digamos plataformas, bueno, dos plataformas, entre dos eh, entidades, ¿vale? La Youth Ajá. Business Spain, la YBS, y Ulule, ¿vale? Ya sabéis que la, la plataforma Ulule ahora está pegando fuerte, ¿vale? Y desde ah, hace es que ya... Ahora
1: tienen, han fichado a una mega crack,
0: entonces... Eh, bueno, están, super mega crack, Naya. Ahora... ¡pum!, se dispara. Desde aquí un saludo enorme. Y bueno, son cinco personas ya en Ulule España y se han aliado con Youth Business Spain, que es una red... Y ofrece la posibilidad con ellos de acceder a la financiación que necesitas para tu proyecto emprendedor, ¿vale? Mm -hmm. Y la verdad es que es interesante porque el, el tema de, de unir eh, comunidades, ¿vale? Y poder con esas comunidades participar o crear o intentar trabajar los proyectos de una forma más holística, de una forma más completa, es súper interesante y además demuestra que el crowdfunding es una herramienta excelente para no solo financiar, sino validar la idea, hacer crecer los negocios, difundirlos, etcétera, ¿vale? Así que esta red, que es una fundación privada independiente sin ánimo de lucro y de ámbito nacional constituida en 2014 con el objetivo de canalizar y sumar esfuerzos en la lucha contra el paro, ayudando a los jóvenes a poner en marcha sus negocios, pues ya sabéis, se une a Ulule y van a trabajar juntos para, evidentemente, eh, seguir esta misión que tienen, ¿no? De sacar a los jóvenes de situación, digamos, precariedad laboral, muy bien. Súper, súper interesante esta noticia, ¿eh? Estamos contentillos, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Ya está.
1: Ahora ya todos, las, todos los titulares tendenciosos ya pasan olvidados. Nos vamos sí. a hacer como Harry Potter, que se quitan de la memoria, lo sacan y ya está.
0: Y ahí queda fuera. Y esto da, esto da muy buen rollo. Sí, señor. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba este este conjuro de Harry Potter para olvidar? Era, era
1: eh, en inglés, pensive, era el pensive, Pensil. entonces se lo quitaba, con la varita mágica lo pillaban de la mente, lo quitaban y lo ponían ahí, pero bueno, esto era para, no, eh, perdona, no, esto era para ver el, el, la memoria, para, para para quitarlo era oblivious, oblivious, oblivious ¿no? Sí, yo te sí, iba a decir sí, sí. este. Sí, porque hay un momento que Hermione uh, se lo hace a sus padres para protegerlos. ¡Ay, ay, qué fans que estamos en este momento! Sí. Para protegerlos del mundillo Voldemort y Mortífagos sí. y todas estas cosas, ¿no? Y de Dementors y tal. Entonces hace el Oblivio, sí señor, que sale aquí después también sale el la, A2, la creo que es, en la Cámara de los Secretos, o en la creo que es el A2, que sale el profesor de artes contra... No, de defensa contra las artes mágicas malvadas sí. y los malos, que en realidad es un bestseller, pero en realidad es todo fachada, es todo falso. Sí, es verdad. ¡Madre mía. ¿Qué, qué? Bueno, de hecho, sí, tu gran, mujer gran. es súper fan, ¿no?
0: Sí, súper, súper fan. super sí. fan y yo he visto las pelis un montón de veces, pero me tengo que leer los libros en inglés, que es lo que me gustaría hacer. Oh, está muy bien. Gana mucho, y lo voy ¿eh? a hacer.
1: Yo siempre digo que pierde mucho eh, Hermione, porque en inglés es Hermione, mm. y aquí es Hermione, Hermione. que suena como, ah. yo siempre lo digo, como a unidad métrica, ¿no? ¿Cuánto sí. pesa esto? Dos Hermiones.
0: ¿eh? Dos Hermiones. O a camión. Sí, un Hermione esto pesa un Hermione
1: ¡Hostia! Yo, para eso, ¿no? ser feliz quiero un camión ¿no? y que lo El camión. Sí. Es como muy, ¿sabes? Muy bruto. Y ella no, no es así, ¿no? En fin, bueno, pues ahí queda, ahí queda nuestra contribución al mundo de Harry Potter. Sí, vale, sí, mira, sí,
0: madre mía. En fin, dos noticias muy rápidas, porque vamos venga. aquí súper. Tal, nada más que sepáis que Caveman Warriors busca financiación en Kickstarter. Y bueno, nos parece not una noticia interesante porque, eh, bueno, el Caveman Warriors. Eh, es una franquicia, pues ya bastante interesante, y bueno, es otra noticia más de un videojuego con cara y ojos, y realmente producción interesante, que se lanza al mundo del crowdfunding. Y rápidamente también, eh, que sepáis que Gossi, que hablamos de ellos hace poquito que es ese dispositivo para traquear para seguir haciendo un seguimiento de tu mascota, de tus perros, etcétera sí. pues ahora está destacada en Startup Explore, que Startup Explore es una plataforma, bueno, además de plataforma, es una red, una red y plataforma de crowdfunding de equity, de inversión, que ya ha destacado el proyecto en su red, y es súper interesante, porque si recordáis, Goshi se financió en Kickstarter con éxito, 36.000 dólares, euros, perdón, hace poquito. Entonces, fijaos cómo el hecho de tener un éxito en crowdfunding de recompensa hace que el ecosistema de inversión también se interese por los proyectos, ¿vale? Simplemente estos os apuntes rápidos que eran mini noticias y os dejaremos el, las notas del programa sobre ello, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Bien, ¿no? Vamos a una cosa interesantísima también de validación y ya es la última noticia hablando de que, eh, bueno, no sé si sabéis lo que son los gatillos de las consolas, pero bueno, los gatillos, seguro que sí jugones me dicen, pero hombre, van a claro que lo sé. Son los gatillos, los gatillos son los eh, R2 y L2, esos botoncitos que hay arriba de cualquier mando de consola, ¿vale? Left and Para right. los jugones. Lo tenemos. Eh, exacto, left and right. Y eh, estos gatillos, eh, se ve que en la PS Vita, la consola portátil de PlayStation, que yo no la tengo, pues no están, no hay estos gatillos, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, claro, unos japoneses ...han creado un crowdfunding <risa> para, con una carcasa... ...crear estos gatillos para la consola... Bueno. ...una auténtica fricada... ...sí, sí, y además es brutal esta noticia... echarle un vistazo porque sale la campaña de crowdfunding japonesa... ...en la plataforma japonesa más famosa de Japón... ...que se llama Campfire, ¿vale? Mm -hmm. Así que, que lo sepáis... ...que podéis echar un vistazo a Campfire... ...no entenderéis nada, hacerle el traductor a Google... ...porque si no lo veréis todo en japonés y no entenderéis nada... Nah. ...pero eh, súper interesante... ...cómo, eh, fijaos, se pueden crear dispositivos para mejorar las videoconsolas que ya existen en el mercado... Eh, pronto os traeremos también una noticia que hemos ya ido viendo sobre también una funda para aumentar la autonomía de la Nintendo Switch, otra vez uh -huh. esa portátil de Nintendo, que portátil relativa porque si la sacas de casa dura dos horas la batería, que dices bueno portátil pero no puedo hacer un trayecto en tren un poco largo, no uh -huh. porque bueno se ve que esta es la autonomía normal de una consola portátil, pues con esta funda son 12 horas, así que fijaos dos casos de fundas para mejorar eh, diferentes funcionalidades de las consolas portátiles. Y claro, evidentemente, sumándose al éxito que ya tengan estas grandes marcas, en este caso Sony o Nintendo, con sus respectivas consolas. Súper interesante, eh, crowdfunding para mejorar un producto que ya existe. Qué bueno. No sé qué te muy parece, bien, muy bien. Muy
1: bien, bien No, no, yo lo veo estupendo, es una cosa muy original. Además, ¿dónde vas con un mando sin gatillos? ¿Dónde vas por el mundo, sí, ¿eh? ¿Dónde vas? No, no, seguro que los dedos van, van solos, ¿sabes? Como típico que está ahí cuando... Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando, uh, si normalmente conduces que, que, y vas un día de copiloto, que vas a buscar los pedales, aunque no estén en el asiento de copiloto, intentas exacto, frenar exacto. o acelerar o tal? Sobre todo frenar, ¿no? Uh, pues pasa lo mismo, debes estar ahí y... Ay, ay, los dedos van solos, aunque no haya gatillo. Por favor, pon un gatillo en tu dedo. Ahí queda el mensaje de... de pon, un, pon
0: un gatillo en tu dedo. Pero a mí lo
1: favor, que me sorprende no es que estas marcas tan grandes...
0: Todas. Exacto. Y con, tan, y, y con tan tanto recurso que, que, que metan estos fallos de decir, oye, la autonomía pues yo qué sé, crea tú una funda Nintendo no pero es súper curioso porque fíjate que ni las grandes empresas pueden innovar o hacer productos perfectos y ahí está el crowdfunding para mejorar ese producto e incluso esa empresa si tiene mucho éxito, la empresa que ha creado el dispositivo alternativo pues oye, igual la compra la grande porque dice, jolín, esta gente ha creado una funda que me va súper bien para mi consola, ¿no? Mm -hmm. Así que es interesantísimo este enfoque también En fin, vamos con la duda porque a nos ver. ha tocado el alma esta, esta consulta y esta duda de Jorge, eh, que el resumen de la pregunta, aunque es un poco más larga y os le haremos un poco el caso, pero es eh, si puedo hacer crowdfunding para estar cerca de mis hijos, ¿vale? Entonces, a, habla Jorge, nos dice que, bueno, eh, soy padre soy expareja, eh, pues están evidentemente pleiteando con la justicia porque eh, se han separado y tienen la custodia eh, de los hijos y él quiere la custodia compartida. Pues resulta que para la custodia compartida una cosa importante es que tengas el domicilio cerca de las criaturas para, evidentemente, poder participar de su vida, ¿no? Pues él plantea la idea de poder hacer un crowdfunding, porque evidentemente tiene los recursos que tiene, para poder tener una casa cerca de la escuela, ¿vale?, de, sí. eh, de los hijos y así poder litigar y poder conseguir esa custodia compartida, que al final, a ver, es de, de recibo que que el, los padres separados puedan tener esa custodia compartida, ¿no? Así que nos parece súper interesante y la verdad es que nos plantea si eso es viable o no y, y nos parece curioso porque las recompensas incluso las tiene pensadas y dice, oye, ¿las recompensas por qué no pueden ser tipo Airbnb? Pues poder que la gente venga y duerma en casa durante una temporada y así pues tenga con, con su alojamiento Airbnb, ¿no? Y nos ha parecido súper curioso y sinceramente desde aquí decimos que la idea es buena, es decir, hay que plantearla evidentemente con todo el análisis posible, pero de entrada la idea podría llegar a funcionar, ojo, ojo con la historia y cómo la explicas, ¿no? Porque fijaos un poco la noticia que hemos traído hoy, eh, que hemos sacado el, el titular de tremendista, ¿no? Porque la mm -hmm. BBC diciendo, cuidado con las campañas falsas, aquí la gente te puede decir, ay, pero que al final haces un crowdfunding para comprarte una casa. No, hay que explicar la historia, o sea, claro. yo no quiero una casa, pero resulta que si no tengo esta casa... Cerca del colegio no puedo tener la custodia Y eh, ¿quién, qué padre no quiere estar cerca de sus hijos ¿no? Pues es mm -hmm. distinto Hay que plantear muy bien esa historia Y sobre sí. todo hay que también las recompensas Plantearlas bien Porque yo no sé, y no lo vamos a decir tampoco Pero no sabemos dónde vive esta persona Pero es diferente plantear un Airbnb Yo qué sé, en bueno no diré ningún sitio En mm -hmm. un sitio determinado Que plantearlo en Barcelona en primera línea de mar Por decir algo ¿no? Porque claro. evidentemente tendrás mucho más éxito allí eh, o en Madrid, en el centro, que en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, cuidado, porque la recompensa al final importará, e importará también cómo le plantees ese Airbnb, entre comillas, que crees como recompensa a los mecenas, ¿no? Que los mecenas no solo participen del proyecto y se sientan parte del éxito, se sientan parte de esta historia, sino que además puedan tener una recompensa chula, ¿no? ¿Cómo lo ves? Efectivamente,
1: yo aquí veo un par de cosas que debería añadir, que creo que cualquier mecena se va a preguntar. Es primero, ¿por qué comprar una casa? porque no la alquilas? Que es también una también. posibilidad y puede ah, ser que algunos mecenas digan, hombre, si tú quieres estar cerca de tus hijos, no hace falta que compres una casa cerca y pagues la entrada, simplemente alquilas un piso y si tienes una casa ahora, pues la vendes todas estas cosas la gente se las pregunta ¿eh? ¿qué pasa? qué vas ¿ahora qué estás haciendo? ¿Vives en una casa de propiedad o en un piso? Todo esto lo tienes que contar Y ¿eh? entonces contarlo, porque si por ejemplo es una casa de propiedad te pueden decir, pues escucha véndelo, vende la casa, entonces compras otra, o sea, tienen que entender por qué pides el dinero, ¿eh? porque si no se lo van a preguntar, o directamente, peor aún no lo van a preguntar, simplemente no van a participar o sea van que en ese vaciar. sentido sí. es importante justificar por qué la compra en no un alquiler que no necesitarías ese dinero ¿no? y luego evidentemente contarlo todo muy bien decir pues mira, esto es lo que ha pasado, este es el dinero exactamente lo que necesito porque qué le necesito y luego otra posibilidad que comentaba es que depende de cómo lo montes no hace falta recompensas, o sea depende de cómo lo montes si lo planteas como campaña social en una plataforma estilo GoFundMe o bueno mm. cualquiera, ¿no? ahora Valente quizás te, te puede proponer si lo quieres montar así cuál sería la más apropiada uh, pensemos que son proyectos eh, que, que son para causas, entonces no mm. hace falta que esté una recompensa a cambio con lo que decías tú de los pisos Airbnb, ¿no? simplemente el hecho de que me has ayudado, y muchas gracias, ojo que está muy bien lo de las recompensas pero que también planteate ambas posibilidades
0: ¿no? ¿Cómo lo me gusta, me gusta las dos cosas que has dicho, muy importante lo del alquiler yo me imagino, pero bueno, ya nos lo dirá cuando cuando hablemos con él, porque también le hemos ofrecido la opción de una mini consultoría para, para sí. ver qué ocurre, ¿no? Pero puede ser por un tema judicial igual, se me ocurre, que puede tengas ser, que puede tener ser, una de propiedad, que pero hay que explicarlo, lo importante es explicarlo. Y lo de las plataformas, muy bien GoFundMe como opción, también Generosity, esa plataforma Cierto.
1: Sí, señor, de, sí, señor
0: de Indiegogo y mi grano de arena, ¿no?, de donaciones. Y hay que plantearse muy bien, como bien dices, si el enfoque puede ser de donaciones, porque igual puede ser interesante. En fin, vamos con campañas que ya llegamos aquí al mira, final mira. de la recta. Y la primera es muy curiosa. Se llama Drawing Your Own Map y es esa campaña que os decía que me contactaron casi, casi con la campaña iniciada. Elisa Bozzolini, que no es italiana ni nada, ¿no? Vive oh, en Palma de Mallorca Y ha creado un proyecto que, vamos, a mí me parece espectacular. Es un proyecto, ella tiene aquí su caravana y con su caravana va viajando por la isla y por otras partes y tiene su marca de moda sostenible ¿pero qué ocurre con esta marca de moda sostenible? que hay un montón, pues resulta que tú puedes hacerte tu vestido, ¿vale? o puedes plantearle que haga el vestido para otra persona con cualquier estampado el que tú quieras, ¿vale? tú le envías el estampado o tú le envías las ideas y ella dibuja, ¿vale? Eh, según las ideas que tú le has enviado, las fotos de tus viajes, es el enfoque de la campaña, envíale las fotos de tu viaje favorito, aquel que hiciste a México, aquel que hiciste donde sea, y voy a dibujar detalles sobre esas fotos sobre que te recuerden ese viaje. Y voy a hacerte un estampado con esos dibujos. Súper chulo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que Eli, como ya la llamo yo, Quiere, eh, bueno, necesita plantear esto a nivel online. Es decir, su idea es que todo el mundo pueda entrar en una web y en esa web pueda personalizar y enviar todos los diseños de una forma cómoda y también decidir detalles del, del diseño del vestido para, Bien, evidentemente, eh. hacerlo todo online de una forma muy cómoda, ¿vale? No hacerlo tan eh, tradicional como lo está haciendo ahora. Y para ello ha lanzado la campaña de crowdfunding. La web ha calculado que le costaría, aparte de otros costes, evidentemente, porque hay recompensas que son vestidos. Aquí hay coste de producción de la aplicación eh, web, ¿vale? De la web. Y además, coste de producción de las recompensas que son vestidos, ¿vale? Y ahí todo el total son 20.000 euros y lleva 7.914, el, el 40%, en apenas 10 días menos de 10 días así que la verdad es que muy bien el proyecto está está muy bien planteado y, y la verdad es que vamos muy bien empezó eh, fuerte ese 30% se notó vale lo que conseguimos la 30 90 100 y a partir de ahí ha ido planteando y fijaos lo importante de la historia porque este proyecto no nació ayer este proyecto lleva tiempo ya vivo y ahora el planteamiento es el crowdfunding para un desarrollo de este proyecto vale no es para oye ¿Voy a seguir con lo que estoy haciendo? No, eso ya lo estás haciendo y es realmente tu proyecto y ya está. ¿Qué quieres? y ¿Mejorar o innovar o que tus clientes tengan algo más de lo que tienen ahora? Entonces sí que es el momento de plantearlo. Y a nivel de recompensas también me gusta porque empieza con eh, productos para todos los públicos, ¿vale? Eh, desde un pin, por ejemplo, una tote bag también con un print muy chulo... ¿Vale? A, evidentemente, lo interesante que son los vestidos, ¿vale? Pasa por, además, esto te gustará, Joan, porque pasa a ver, a ver. por una serie de, de bolsos veganos, ¿vale? ¡Hombre! Unos bolsos también, muy bien, Pero muy son bien, veganos, ¿vale? Ya lo dice. Y a partir de 2,59 euros empiezan los early birds, claro, son, evidentemente, vestidos que no son de precio barato porque son vestidos únicos en el mundo. Ese diseño solo lo vas a tener tú. Y otra cosa que me gusta mucho y que os animo a que visitéis es que el vídeo el está súper bien porque te explica todo absolutamente del proceso de producción como lo tiene planteado. Es decir, hace una emulación de lo que será el proceso de producción a través de la web para que tú veas cuál es su idea, cuál es su visión, ¿no? Y es un caso real y completa toda la historia cuando la clienta recibe su vestido en casa y se lo prueba y es magnífico, ¿no? Y en este caso es un viaje a México y, claro, uh -huh. hay cactus de colores, eh, diferentes motivos súper chulos del producto. Y otra cosa interesante es que usa la aplicación de Pantone para uh -huh. decidir los colores del vestido, ¿vale? Y eso lo va a tener integrado en la web para que la gente pueda decidir todo esto desde la aplicación, la integración de Pantone en su web, ¿vale? Así que nada, una campaña que nos parece muy chula, una campaña que tiene un trasfondo personal de emprendeduría de, de Eli en este caso y que se merece toda nuestra atención. Así que os animamos, sí, evidentemente sois mecenas en femenino que queráis participar o si queréis hacer un regalo original a vuestras parejas, si vuestra pareja es una chica, pues también es otra opción interesante. ¿Qué te parece la campaña? Bien, ¿no? Lo
1: veo uh, genial, o sea, lo veo estupendo, me ha robado el corazón ya lo del tema vegano, o sea, la, la, todo, 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 todo o sea, cómo lo ha planteado la campaña, uh, los dibujitos que han hecho para las, para las recompensas, el mapa de recompensas, cómo lo tienen montado, uh, la, la filosofía de vida de esta mujer, uh, cómo ha preparado Vamos, la, la, la campaña en sí, uh, cómo está contando su, su experiencia, ¿no? En este caso, con las fotografías que se ven, que esto es muy auténtico, qué tal. Eh. Uh, el hecho que te lo puedes hacer tú a medida, la, la colaboración con el tema de los pantones, todo, o sea, lo veo genial, pues que además da la casualidad. Que, mira, justo es que son dos casualidades, ¿eh? porque la campaña que viene ahora, que he elegido yo, también va de temas de, bueno, en este caso de costura, ¿no? Mm. Que quieras que no, pues eh, va, va ligado, va ligado. Pero es que además, mientras me estabas eh, contando esto, me ha saltado una alarma al móvil, me, que me ha llegado un correo de una oyente de mi podcast que me acaba de mandar dos correos, eh, digo, dos páginas web de, de zapatos veganos. ¡Qué bueno! Justamente en estos momentos, en estos precisos wow. instantes. O sea, se han juntado los astros, ¿no? Como mínimo... ¿Eh? Pero, pero vamos, volviendo a esta campaña de Indiegogo, estoy muy contento que, la, que, que Indiegogo haya este tipo de campañas también, aparte de las teletiendas, que están muy bien. No me había fijado, porque hace mucho que no vengo a Indiegogo, no me había fijado en temas de marketing online, desarrollo web y tal, uh, con las navegaciones que tienen ahora uh, en la home, bueno, de la campaña, en la página de la campaña, que debajo de la, de la principal, de la imagen principal, puedes ir navegando y pasando fotos. Que esto yo, la última vez que, es que yo de Indiegogo ya, ya desconecté después de sí, tantos sí. inventos teletienda, y sí, está muy bien se puede ir pasando muy ¿Ves el vídeo eh, pero si vas pasando debajo con las flechitas, se va viendo. Y ahora estoy viendo algunas novedades que no había visto, las voy a apuntar todas y lo, lo analizaremos la semana que viene porque, porque está muy bien, hay mejoras muy interesantes. Y la campaña está genial, ¿eh? me ha gustado mucho. Se nota cuando eh, tienen unas fotos y las usan para la campaña o van a hacer una campaña y preparan unas fotos para ella. Se nota mucho. Correcto,
0: correcto. ¿no? El shooting es una parte importante que también lo trabajamos muy bien desde... Nuestra pequeña agencia de crowdfunding, creativa, que se llama Crowdissi, y el tema del shooting cada vez es más importante. El vídeo y las fotos son esenciales, además del diseño gráfico. ¿eh? Y como tú bien dices, cuando se hace un buen trabajo, se nota. Se nota en el diseño y se nota en los resultados, evidentemente. Totalmente. Así que nada, mucha fuerza para Elisa, para Eli, para sacar adelante esta campaña que nos ha robado el corazón. Pero tengo ganas de que me cuentes eso de Niti, ¿qué es?
1: Oh, sí señor, sí señor. Nos vamos a Patreon, la plataforma de crowdfunding recurrente por excelencia. ...de momento hasta que le salgan competidores... ...que antes o después saldrán... ...y vamos a hablar de una campaña... ...he ido a la, a la categoría de educación... ¿eh? ...entonces he dicho... ...a ver, vamos a ver qué podría destacar de aquí... ...porque voy eh, seleccionando cada semana... ...una categoría distinta para hacer un poco... ...que se vea todo lo que hay... ...y me ha llamado la atención un par de campañas... ...pero he pensado esta semana elegir esta... ...porque es de temas de, bueno, de, de costura... ¿eh? ...de cuando quieres aprender costura... ...y además el tema tan estupendo... ...que es el tema de las revistas... ¿eh? seguro que has hablado de revistas funding en algún momento mm -hmm. Valentín no lo dura sí, sí. no lo duraría. magazine funding claro, imagínate, pues uh, es verdad, es verdad, ahora sí, ¿eh? ahora con el que está, con Magazine, ahora me he acordado pues uh, cierto, es una revista de temas de costura, entonces se patrocina y se puede financiar gracias a las aportaciones de los socios algo que veo estupendo, que veo muy bien está muy bien hecha, no se la han dejado, no la han dejado de la mano de Dios como ha pasado en algunos casos, están en estos momentos con 3.186 patrones, que son 18.000 dólares 18.676 dólares de los objetivos empleados que podemos ver, ya sabemos que ahora eh, bueno, a Patreon a mano izquierda te deja colocar ahí los objetivos um, e ir pasando a los históricos, solo vemos uno pero es porque aún no se ha cumplido está bien que tengan ese único, ¿de acuerdo? que básicamente contará eh, dice lo, a las personas que van a poder contratar etcétera, etcétera, hay muchas cosas ahí yo lo que diría es, en lugar de hacer un objetivo tan, tan largo y de tanta importancia como son 30.000 dólares, que es lo que tienen mm. puesto ahora Uh, yo lo que diría es uh, divididlo en varios... Uh, porque hay mucho. Ahí solamente pensar leer todo eso, la gente ya dice, uff, vale, sí, muchas cosas. No. Uh, especifica. Sé más concreto. Pues con 15.000 o con 10.000 o con 5.000 voy a poder contratar a una persona que se va a dedicar a esto. Con 10.000 vamos a poder pagar un diseñador, ¿qué tal? Con 15.000 vamos a poder estar en, yo sé, pues en las principales, yo qué sé, kioscos o no sé. No sé. Piensa algo. Pero divídelo. No pongas un objetivo, de, el primero de los objetivos de 30.000. Y entonces mm. digas... Porque esto no es una campaña que necesites 20.000... Y entonces objetivo ampliado 25.000 o 30.000. Esto es comprado en recurrente. Entonces, de entrada, el primero de 30.000... Es demasiado. Seguro que con 10.000 vas a poder hacer cosas que con 5.000 no podías. Entonces, aprovecha esto. Tú planteate, como, como mucho, de 5.000 en 5.000, por ejemplo. Entonces dices, pues mira, los 5.000 primeros, ¿qué podría hacer? Esto, esto y esto. Entonces crea los objetivos en función de tu plan. Tú escribe en un Excel. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. ¿Qué podría hacer con tanto? ¿Qué podría hacer con tanto? ¿Qué podría hacer con tanto? Y entonces, montalo al revés cuando lo sepas, lo pones como objetivo ampliado, porque es que si no, claro 30.000 la gente lo ve muy lejos ¿eh? en cuanto a las recompensas muy bien, sí, se lo ha trabajado muy bien, son todas de, de, de prácticamente todas de recompensa empezando evidentemente por la, por la revista ¿eh? que es, claro, a ver la opción digital, pues ideal. Y luego a partir de aquí, pues, de que si pegatinas que si merchandising, que si todas las historias que, que puedes imaginar incluso ya da las de más, que son las de 100 dólares, en este caso que vas a formar parte del grupo privado de Facebook, van a poner tu foto, saldrás en los créditos todas esas cosas. O sea que una campaña que veo muy interesante que vemos que un nicho tan concreto como es la costura y además una revista de costura funciona perfectamente en crowdfunding, lo único mm. que estas, estos, de, estos detallitos sí que vale la pena uh, mencionarlos, ¿eh? Y al menos ir puliendo. La, la imagen de, pan, de, de la carátula de la campaña está muy bien porque son las, son las uh, portadas de las revistas, de un montón de revistas, como 20 o 30 revistas, con lo que da esa sensación de continuidad, de
0: hace, hace tiempo que estamos aquí y estamos para quedarnos. O sea que en ese sentido estupendo, ¿Mm? Brutal, ¿eh? Me ha parecido súper brutal la campaña y lo que tú dices 100% de acuerdo, vamos, es que son 18.664 dólares por edición, o sea, por por... por número que sacan a la calle, entonces seguro que con 5.000 o con 10.000 podían hacer algo interesante para cada uno de los, de los números que sacasen ¿no? y el tema de los objetivos ampliados plantear por trocitos es súper importante porque de esa forma eh, motivas a la gente, fijaos que ahora aunque lleven esa cantidad enorme de dinero por cada número, todavía queda muchísimo hasta los 30.000 que es el primer objetivo ampliado entonces eh... es aquello que dices, uff, ¿cuándo llegaremos? ¿no? pero aún así es mucha, mucha eh, cantidad de dinero y muchos mecenas, 3.185 Seis mecenas, así que seguro que esta gente lleva años y años trabajando para tener una comunidad ya fuerte que, que les ha llevado a este resultado tan fuerte de entrada, ¿no? Así que, importante lo de la comunidad, pero aunque tengas una comunidad fuerte y muchos recursos de comunicación, cuidado, uh -huh. porque si estratégicamente planteas el objetivo, como decía Juan muy arriba, pues también te va a costar muchísimo llegar a ese primer objetivo ampliado, ¿no? Ay, Así no que animas, hay que ir, hay que ir con cuidado. No, no, no animas. ¿Por porque... Si ven
1: que, ay, va a poder publicar más, o va a poder hacer esto, que ahora no lo hace, o va a poder tal... Entonces, venga, pues venga, entre todos lo probamos. Pero claro, cuando sí. ven un objetivo que está tan lejos, pues... Dice, bueno, pues
0: cuando llegue ya, ya hablaremos. Totalmente, totalmente. En fin, qué semanita y qué, qué programita, ¿eh? Porque, madre claro. mía, con las noticias que tenemos es una locura. Pero, bueno, hemos hablado de todo. Desde, bueno, la BBC con su noticia de crowdfunding falsos. Eh, ese crowdfunding para Nintendo Switch también interesante. la base social y su millón de euros. El 90% también de personas que creen que el crowdfunding y la banca van a colaborar más. Y muchísimo más, la verdad. Y estas dos campañas, además de la duda de Jorge que hemos resuelto y que esperamos seguir resuelto, resolviendo en un futuro, pues está de Drawing Your Own Map y NITI, ¿vale? NITI, también súper, súper interesante. Y como siempre os decimos, estad atentos y atentas a, por supuesto, Boluda.com para todos los cursos habidos y por haber sobre marketing online y otras temáticas súper, súper variadas e interesantes. Por supuesto, también en Banaco con V y 12 .com podéis encontrar todo lo relacionado con crowdfunding en un formato cursos online, evidentemente consultorías y talleres, etcétera. Y también eh, hacemos otra falca, otra cuña publicitaria con CrowdAce, ¿vale? Os recordamos que estaremos en mayo, 16 de mayo en Tarragona y que el 9-10 de noviembre estaremos en Barcelona. Así que si ya queréis eh, desvirtualizarnos, tenéis ganas de vernos ahí haciendo el loco con Mecenas FM y con mucha gente súper potente del sector hablando, pues ya podéis empezar a reservar vuestra entrada. Así que nada, gracias como siempre por estar ahí, gracias por acompañarnos y y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.